1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 ART 天 news， 我是张顺祥。经过24年的努力，台湾16号终于从口蹄疫区除名。世界动物卫生组织16号晚上在官网公布新闻稿，宣告代表大会通过最后决议，正式改列台湾为口蹄疫非疫区，而且不施打疫苗。总部位在巴黎的世界动物卫生组织在相关的新闻稿上面写道：，今年因应疫情的特别世界代表大会，总共通过了十五个新的卫生资格认定。除了中华台北，也就是台澎马不含金门，改列为口蹄疫的非疫区，而且不施打疫苗、拔针之外。巴西圣卡塔里纳州以及哥伦比亚部分区域也改列为口提议的非疫区，施打疫苗。其余五种世界动物卫生组织优先处理的疾病，则是猪瘟、传染性的牛胸膜肺炎、牛瘟、牛脑海绵状病变，也就是俗称的狂牛症，以及非洲的马疫。历经多年努力，一年等待，台湾终于摆脱了口蹄疫区。蔡英文总统十六号表示，世界动物卫生组织已经通过，台湾正式从口蹄疫的疫区除名。总统晚间在脸书发文表示，等了整整二十四年的好消息，一定要立刻告诉大家。行政院农业委员会陈吉仲主委打电话向他报告。世界动物卫生组织已经通过台湾正式从口蹄疫的疫区除名。从现在开始，台湾的猪肉终于可以再次外销，再次回到世界舞台了。而外交部对此则表示肯定，将持续配合农委会深化与 OIE， 也就是世界动物组织及其会员国的互动。而台湾摆脱口提疫的疫情，屏东县养猪协会的常务监事方志源说：“这是痛苦抗疫，结果美丽的过程。”云林县台拳珍珠工业股份有限公司的总经理许嘉伦说：“外销是另一个挑战的开始。”养了两千多头猪的方志源说。新加坡已经投了意向书，下半年台湾的猪肉应该就能够出口。希望政府能够持续的辅导猪农，并且总量管制，控制大财团养猪的投数，让小猪农也能够生存。也希望政府能够稳定猪价。总统府发言人张敦涵十六号晚间表示，蔡英文总统稍早已经正式任命现任国家安全会议咨询委员肖美琴担任我国驻美国代表。张敦涵指出，美国是台湾最重要的国际伙伴。蔡总统期许萧美琴勉力贡献所长，在既有的坚实基础上面，持续的强化台美两国间的关系，为国家也为区域间的繁荣稳定创造更多可能。张敦涵表示，萧美琴长期致力于台湾国际关系跟各项对外事务的推动。二十多年来，除了曾经担任四届的立法委员，有超过十年以上的外交及国防委员会的专业问政经验，更历任包括了亚洲民主自由联盟主席、国际自由政党联盟副主席等国际组织的重要职务，对于国际的局势有深入了解，特别在台美关系、政党外交。国会外交跟台湾的国际参与上面都有长期的贡献，在国际事务以及外交圈深获肯定跟信赖，他的提名也迅速获得美国政府的同意。熟悉国际事务的民进党立委罗智正表示，蔡总统十分的信任萧美琴，而以萧美琴的能力，未来台美间的讯息传达将可十分的精准。外交部名片格式引发争议，台派联盟也呼吁立法院紧速通过护照以及华航证明。蔡英文总统十六号受访时表示，针对台湾在国际上的能见度跟辨识度，行政院长苏贞昌已经成立了专案小组，包括了护照、华航以及外交部名片等问题，都会在这个小组当中进行讨论。央广记者欧阳梦平报道。
2: 有媒体报道指，外交部日前通电所有驻外管处，统一驻外人员的名片格式，并预定用国旗、国徽、梅花、外交部布徽等图案。由于没有同意使用台湾，被质疑是要求在名片上自行印制台湾的外交人员改正。蔡英文总统十六号在参访九份老街前受访，对此表示，外交部与行政院都已经解释，要特别澄清的是，外交部并未禁止外交人员在名片上。使用“台湾”二字，总统指出，一直以来“台湾”这两个字的使用挺普遍，在国际能见度上也有所帮忙。他并透露，行政院长已经成立专案小组，处理台湾能见度及辨识度等问题。他说
3: ：“这一段时间以来，我们的呃，我们很多的。”呃，人民都很呃关心的，就是说我们在国际上的能见度，而且台湾的辨识度的问题了哈、啊。啊，这件事情呢，行政院院长已经成立专案小组、哦、在处理哈、哦。所以不论是华航的问题，或者是护照的问题，或者是这一次我们呃名片的问题，都会在这个专案小组里面来进行讨论。
2: 另外，近期在网络上流传一篇由上海台湾研究所常务副所长倪永杰所写的文章，文中表示要做好台湾统派力量的工作，引导他们走上两岸协商之路。其中点名新党、亲民党，还有白色力量的柯文哲。媒体问总统的看法，总统说他对此事没有特别的评论，但认为在国家主权问题上，以及面对外来的政治压力时，大家都应该团结一致对外。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
1: 。立委曾在四月提出公决案，要求政府发行更改封面以及个人资料页、国民的新版护照。目前又有本土社团呼吁立法院将护照条例第七条的修正草案排入到临时会的议程。外交部十六号回应表示，行政院组成专案小组处理，外交部会依据结论跟共识来配合办理。而立法院将在六月二十九号召开临时会，台派联盟呼吁立法院将护照条例第七条的修正草案以及华航去中国化提案排入到临时会议程，避免台湾被误认为是中国的窘境，并且进一步突破中国对台湾的外交封锁。为了强化国际人才的延揽，国发会的副主委高欣贵表示，国发会研议修外国专业人才延揽及雇用法，规划要放宽两年工作经验的限制、学科教师以及永居条件，但也会新增配套的措施，最快下个会期提出。杨文君的采访报道。
4: 国发会副主委高千贵十六号与媒体座谈时指出，现在进入后疫情时代，产业链重组，顶尖人才需求非常大。台湾优秀防疫增加国际能见度，是带动台湾人才回流的有利契机。因此，国发会将从松绑法规、强化延揽、优化环境三个方面，着手修外国专业人才延揽及雇用法。高千贵指出，在松绑法规部分，由于之前有邀。要求一定要大学毕业、两年工作经验、薪资新台币四万七千九百七十一元以上。这次修法考虑删除工作经验限制，但会新增条件，例如必须是名校毕业等，让人才在出社会工作前就先被台湾网罗。薪资部分则不考虑调整。他说
5: ：“我要
4: 取
2: 消两年工作经验，我经验是 top 的，的最优秀的。”优秀的人才可以，对，所以他他既然优秀，也抢不到一般年轻人的工作机会了、嗯。
4: 另外为应应双语国家政策，目前高中以下法令规定是只能让外国人教英文。国发会也考虑放宽学科教师的限制。在永居条件中，目前一般及特定专业人才都要求要拘留连续五年，每年在台湾183天才能取得。国发会也严议缩短年限或天数或改取平均值。在优化环境部分，国发会也会建立一条龙专案服务，搞定外国人。申请相关证明，甚至网络购物、订票服务等。另外，也会增设双语学校跟双语班，满足子女教育的需求。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。
1: 对于钓鱼台再起争议，蔡英文总统受访的时候表示呢，政府的立场很清楚，就是钓鱼台是中华民国的领土跟主权范围所及。对于跟我国有领土争议的国家，则会采取搁置争议、共同开发的立场。政府除了会坚持主权，也会注意区域的和平稳定。欧阳梦平的采访报道。
2: 日本石原市议会将提案将钓鱼台列屿改名为登野城间隔。不仅宜兰县议员提议要在七月七号发起保钓行动，串联渔船前进钓鱼台。国民党也邀蔡英文总统一同登岛宣示主权。蔡总统十六号下午到九份老街参访，他在受访时表示，目前的争议其实和渔权的相关性不大。他也注意到在野党及宜兰县政府的说法与做法，他的立场很清楚，钓鱼台。是中华民国的领土。对于和我国有领土争议的国家，则是采取搁置争议、共同开发的立场。他强调，政府会兼顾主权及区域的和平稳定。他说：“
3: 钓鱼岛是中华民国的领土，是我们的主权范围所及。好，跟有呃领土争议的国家呢，我们的立场是，呃，我们搁置争议，那我们共同开发。好，所以呃。”像这一次的这件事情啊，我们呃中央政府啊会视情势哦来审慎的处理。一方面呢，我们要坚持我们的主权立场，维护我们的主权；另外一方面呢，我们也要注意到这个区域的和平稳定的维持。
2: 另外，国民党立委蒋万安指出，在前总统马英九时代，时任立委的行政院副院长陈其迈曾经建议到钓鱼台办钓鱼比赛。他呼吁陈其迈落实当年的主张。对此，蔡总统只表示，国民党立委常把历史上发生的事错置在不同的时空环境里。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 印度的陆军十六号表示，印度跟中国部队十五号晚上在具争议性的边界地带爆发冲突之后，印度的官兵丧生的人数已经增到二十人。印度陆军在声明当中说，在一名军官跟两名士兵丧生之后，又有十七名的官兵伤重不治。声明当中说，双方在爆发冲突地区的部队已分隔开。印度外交部十六号表示。中印边防部队在引发争议的边境地带暴力对峙，导致印度军队丧生，全是北京意图片面的改变当地现状的结果。如果中国遵守两国为了降低紧张情势而达成的协议，原本可以避免这种情况。了解内情的印方人士表示，中国部队持棍棒对印度的官兵发动攻击，印度部队的。指挥官受伤倒地之后，更多的士兵涌向那个地方，丢掷石块攻击。他又说，中方召来增援部队，双方打了几个小时，但都没有开枪。这是这两个同为核武强权的邻国数十年来首度因为冲突造成的伤亡。这里是中央广播电台。
3: 大家好，我是十号卫医师。随着台湾疫情趋缓，国内也启动防疫新生活运动，在维持良好的卫生习惯下，适度放松享受生活。如果是大型聚餐活动，记得留下定位联络资讯。用餐前后正确洗手，保持手部卫生，并落实公筷母食和餐饮业者定期消毒桌面、菜单与环境。厨师烹调时佩戴口罩及勤洗手。让我们一起落实安心防疫，也兼顾安全舒适的生活品质。
4: 有政府，请安心。资讯由机关署提供。
1: 现在是台湾时间清晨的6点44分，又过了30秒，我是张顺祥，继续提供新闻。欧洲议会严重的关切中国政府推动制定港版的国安法提案，强烈谴责北京不断的干涉香港内政。除了呼吁会员国向国际法院提诉讼，也强调愿意跟国际伙伴合作巩固台湾的民主。中国全国人民代表大会五月二十八号通过了港版的国安法立法授权。香港经济日报十六号报道，此法可能在七月初通过，并争取在香港立法会九月六号选举之前实施。中国推动港版的国安法，除了改变对香港实施“一国两制”的承诺之外，更可能削弱香港自治、资讯自由，引发美国以及英国的严重关切。代表欧洲民意的欧洲议会议员十五号提出了一份跨党团的联合决议草案，力挺香港。由于有意见认为，北京趁着国际社会忙于对抗2019冠状病毒疫情时，推动制定港版的国安法，下一步可能对台动武。这份草案中也凸显台湾的重要性，表示欧洲议会注意到中国背离一国两制，作为越来越不得台湾民心，并强调愿与国际伙伴合作巩固台湾民主。美国联邦准备理事会主席鲍尔十六号表示，尽管最近出现一些正面的迹象，美国经济要从二零一九冠状病毒疾病大流行复苏，仍存在重大不确定性。鲍尔在参议院银行委员会半年一度的作证当中警告，除非消费者相信 COVID-19 已经被击败，不太可能完全的复苏。鲍尔再度承诺，联准会将使用所有的政策工具，确保经济从疫情当中复苏。他也表示，低收入者和少数族群在疫情当中受创最深。由于美国联准会推出振兴的经济措施，以及美国在封锁数周之后，民众恢复消费的习惯。五月的零售销售增幅创纪录，远超出市场的预期。投资人期待经济迅速的复苏。欧洲股市十六号是收高的，伦敦金融时报白种股价指数大涨一百七十八点，以六千两百四十二点作收。法兰克福 d e x 三十指数飙涨了四百零四点，收在一万两千三百一十五点。巴黎 c s e 四十指数涨了一百三十六点，收在四千九百五十二点。而在美国股市的表现方面呢，道琼暴涨了五百二十六点，道琼工业指数大涨五百二十六点，或百分之二点零四，以两万六千两百八十九点做收。标准普尔指指数呢是上扬了五十八点，收在三千一百二十四点。科技类股为中心的纳斯达克指数涨了一百六十九点，收在九千八百九十五点。而在国际油价的表现方面是收高的。纽约商品交易所西德州中级原油七月的交割价上扬了 1.26 美元或，或 3.4%， 以每桶 38.38 38美元做收。伦敦北海布伦特原油八月的交割价上涨了 1.24 美元或，或 3.1%， 收在每桶 40.96 美元。瑞士洛桑管理学院公布2020瑞士洛桑管理学院世界竞争力的年报，在63个受评比的国家当中，台湾排名第11名，较去年大幅了进步5名，是2016年以来最好的表现。国发会分析，这次在政府效能、企业效能跟基础建设排名都明显的往前。在细项方面，包括了就业表现、办公室租金价格名次，则是下滑。《请天阳记者杨文君的报道。
4: 瑞士洛桑管理学院 （IMD） 十六号公布2020年 IMD 世界竞争力年报，在63个受评比国家中，台湾排名第11名，较去年大幅进步5名，为2016年来最佳表现。若与东亚邻近国家相比，台湾领先中国大陆、韩国、日本，仅次于新加坡及香港。国发会分析四大类指标中，经济表现虽为下滑，但政府效能。企业效能及基础建设排名都明显往前。国发会主委龚明鑫指出，尽管经济表现下滑，但细项中的国内经济大幅进步到第十名，国际贸易也进步四名。但就业及价格排名退步，主要是失业率及办公室租金排名下滑。他说
1: ：“这中间过程当中，还是有一些可能，我们还是有一些。”需要努力的空间哈，就业啊，或价格的部分稍稍有一些，呃要名义上稍稍有一些退步哈。那我想这个部分，尤其是青年就业的部分，我们那个时候的确是还要做一些加强。
4: 做观察细项排名，台湾在企业反应快、弹性大，以及行动宽频占手机市场比率这两项都排名第一，但外人直接投资存量及再生能源占能源需求比例则都排名第五十七名，是相对弱势的项目。另外，公民欣也指出，这次报告也可看出，美国跟中国大陆排名下滑，可能与美中贸易战有关；香港也因为社会动荡排名下滑，有在局势不稳时掌握趋势、逆势发展，明年排名应该有机会往前。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
1: 。继日前走访基隆庙口夜市之后，蔡英文总统十六号与行政院长苏贞昌，在交通部长林家龙、经济部长沈荣金的陪同之下，走访了新北市著名的景点九份老街。总统受访表示，九份是他很喜欢的地方，但已经有很长一段时间没来。这段时间，九份也受到疫情较大影响，所以他特别交代幕僚找时间安排他到九份走走。除了就地重游，也希望鼓励大家多出门消费，到处吃、到处买，让经济可以很快的振兴起来。至于身为地主的新北市长侯友谊，并没有随行，事前也不知总统跟格奎到访。蔡总统以及苏贞昌都说，侯友谊的市政工作繁忙，所以没有特别麻烦他。台湾在 COVID-19 疫情趋缓之下，已经在六月七号宣布解封。财政部十六号也由部长苏建荣宣布十一项疫情之后的振兴相关措施。陈立信宏报道。
6: 财政部推出的十一项振兴措施，其中也包括引导中央政府自偿性债务透过发行以类公债筹资。财政部长苏建荣表示，以类公债过去在新建高速公路发行过，二零一四年也曾发行，之后就没有再提出。此次疫情，财政部也希望透过以类公债的自偿性，可以减轻公路预算举债的压力。以目前来看，交通部的机场扩建相关裁员，也可以考虑采用。发行一类公债，将可以增加债市投资标的，吸收游资投入公共建设。另外，财政部也将再次吸收公股银行，在疫情稳定之际，进一步整合资源，推出公股吸手兆元振兴融资方案。由九家公股行库以自有资金，于一年内提供一兆元资金的额度。财政部认为，此方案采基准利率加码不超过百分之二计算，现行新台币融资利率最高为百分之二点八一，因此对目前国内仍有中小企业借款利率超过百分之四的情况。应该具有相当大的注意。财政部长苏建荣说
3: ：“疫情过后
1: ，那我们国内的产业啊、呃、要调整，那、嗯、么很多、呃、厂商，国内厂商，特别是未来台湾的投资的，或是我们吸引回来的投资的厂商，那产业链的调整，它必须去布局。布局完成以后，等到国际疫情、国际之间疫情比较稳定后，经济复苏的时候，它可以马上开启二版。”整个整个这个经济复苏的这个力量啊。
6: 至于是否担心兆元融资方案引发上市清户案重演，苏建荣也表示，兆元振兴贷款是由各行库评估承贷，和政策性贷款不同，且各行库着重的特定产业也不同，像是兆丰银着重于大型企业，中小企银就专责于中小企业贷款。财政部也希望在疫情中受创的企业在重新布局时，不会因此贷不到资金。中央广播电台记者陈玲信鸿报道
1: ：国内进入到后疫情时代，新北市台东县跟连江县十六号共同推出了“夏日三三三，一起看海去”。郑祥云、王维婷的报道。
5: 国内疫情解封，出游人潮蠢蠢欲动。继之前与金门县、屏东县推出互惠旅游专案后，新北市十六号在与台东县和连江县推出“夏日三三三，一起看海去”现市互惠旅游优惠专案。新北市主打青春山海线游程，搭配淡海轻轨或是骑铁道自行车看海。台东县推出部落寻宝去、秘境打卡去和幸福农游去三种套票方案，而马祖则主推跳岛秘境慢活、战地风情和慢活风情情地自由行路线，三个海洋城市推出至少三天的旅游方案，从陆海空三种角度玩乐。以下，新北市长侯友谊表示，新东马结盟推出互惠旅游，他呼吁民众心动就赶快行动
1: 。尤其新北有青春山海线，马祖有蓝眼泪。台东有热气球嘉年华，好多好玩好吃，更重要我们
0: 特别有折扣，以及很多的加码大礼
1: 。希望所有的好朋友到新东马来，你心动了吗？就赶快行动！
5: 连江县长刘增印表示，马祖防疫零确诊，搭飞机或搭轮船到马祖都有出国的感觉，欢迎民众来马祖体验战地风情和追一生必看一次的蓝眼泪。台东县长饶清铃说，岛内出国首选夏日三三三，民众白天来追热气球，下午去冲浪，晚上就徜徉在无光害的满天星空下，体验最天然、最空旷、空气最好的台东。中央广播电。台记者郑祥云、王威婷采访报道
1: 。房中业者十六号公布第三季的房屋趋势前瞻报告，在后 Covid-19 时代，消费者对房价呈现多空两极化的看法。谢嘉欣报道。永庆房产在回收932
0: 份问卷以后，十六号公布第三季房屋趋势前瞻报告。调查发现，有 35% 的受访消费者看跌第三季房价，但也有三成消费者看涨房价。若排除疫情因素，两者比例都较首季上升，显见后疫情时代消费者对房价出现多空两极化的看法。永进房产推测，看涨因素来自国内防疫得宜，疫情对房市冲击不大，加上央行降息、市场资金充裕、台商回流等因素。至于看空房价者，则可能是因为疫苗研发成功上市前，疫情未完全消失，加上国际机构普遍下修全球经济成长率预测，前景不确定性高所致。永庆房产指出，国内房市刚性需求仍在，加上台湾防疫得宜，推升民众购物信心。今年上半年交易量较去年同期，渴望在正成长百分之二到负成长百分之一之间，对房市冲击并不大。全年交易量可以期待，但也不容过度乐观。整体而言，房市正在回春当中。永庆房产集团业务总经理叶林奇说。
3: 我们今年预估全年度的交易量落在二十九到三十一万户之间。二十九是若今年下半年不管是国内外疫情再复发啊、哦，再影响扩大，那它的交易量会小缩一点。那如果下半年全球或国内的疫情控制得非常好，如同现在这样，那应该会是比去年正成长三趴，小幅的增加到啊三十一万户或三十一万多一点。
0: 永进房产也提到，二零一九年第二季全台新建余屋仍有七点八一万户，虽较二零一八年同期少，去化压力略减，但仍处于高档。而今年一到四月的使用执照量为十二年来第四高，建造量也创十五年新高，推测未来两三年新增供给将大幅增加，超额供给的隐忧未解。永庆房产认为，由七大都会区来看，桃园、新竹、台南、高雄房市新增供给量大，预期这四个县市房产恐难有大涨的空间。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
1: 。最后提供给您是北京市政府十六号晚上宣布，即日起全市突发公共卫生事件响应。级别是由三级提升到二级，成为全国当中唯一的二级回应省市，距离先前调降到三级只有十天。以上新闻由张顺祥编辑播报。